0: ¿Miras ahí? Uy, un momento, que tengo que atender esta llamada. Hola, sí. Sí, que ahora voy. Estoy cerrando, estoy cerrando ahora mismo. Venga, hasta ahora. Perdón, es que era Mimi, que ya ha llegado al teatro, porque hoy tenemos velada de Bunraku, las marionetas tradicionales japonesas. Mira, ¿sabes qué? Hoy te vienes conmigo. Y no te preocupes que yo te voy explicando todo por el camino de forma muy sencillita. Pero antes de irnos que suene la música. ¡Arigato! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de historias de una izakaya, hoy con un nuevo intento para llevaros por el mal camino de las artes escénicas en Japón. Y es que me he dado cuenta de que si sí, quiero contarnos por aquí algunas de las historias más famosas del repertorio japonés, muchas veces para poder completarlas hay que recurrir a Kawuki, Bunraku y Teatro no. En la mayoría de los casos puedes encontrarte con que el inicio de una historia lo tienes en una obra de Bunraku, la versión ampliada o con mejores detalles en Kabuki y el final en una obra de teatro no. Vamos a imaginaros el follón. Tienes que ir por ahí buscando la línea temporal para aclararte cómo se inició el, aquel lío, cómo se completó y cómo se finalizó. Y entonces es cuando tienes la historia completa. Y como ya os expliqué el Kabuki en un monográfico anterior, y si no lo habéis escuchado, pues os lo recomiendo. <risa> Hoy os voy a explicar de manera sencillita y rápida el Bunraku, para que en futuros programas, si yo me pongo a contar mis cosas y me pongo en plan fangirling total, sepáis de, que, de qué estoy hablando. Respecto al no, el no... <risa> El no es que es muy difícil. Tiene muchos elementos visuales que no hay manera de que yo os explique en un podcast. Y es un lío tremendo de simbolismo, tradiciones budistas... A ver, yo os lo comentaré y lo explicaré. Sí y solo si sí, hubiera un expreso deseo por parte de los oyentes. Es decir, vosotros ustedes... <risa> Pero mientras eso no ocurra, la verdad que no quiero meterme por esos berenjenales. Por vuestro bien y por el mío. A ver, que a mí el teatro no también me gusta, ¿eh? Me gusta mucho pero sí que reconozco que para entender y para una persona que no está iniciada en este tipo de temas es un poquito cuesta arriba, pero bonito es un rato largo y además iconográficamente es muy impactante. Hay muchas de las imágenes del teatro no que se han adaptado a videojuegos, a manga, anime y que forman parte casi casi ya de, de lo que es el imaginario de la cultura japonesa. Pero hoy vamos con el Bunraku, que hay mucha tela que cortar, ¿de acuerdo? <risa> vamos a ver, eh, hoy se le conoce como Bunraku, pero el término inicial era Ningyo Yoruri. Ningyo es la palabra que se utiliza en Japón para muñeco. Y Yoruri es un tipo de narración acompañada de música. Ahora entenderéis por qué me refiero a esto. En resumidas cuentas, el término se refiere a teatro de marionetas. Y aunque ya había de este tipo de teatro anteriormente, el que nos ha llegado a la actualidad fue fundado en Osaka en el siglo XVII y se le dio el nombre de Bunraku porque era el teatro donde representaban estas obras en 1805 a cargo de la compañía Uemura Bunraku-ken. Así que si volviéramos al Japón del siglo XVII y les fuéramos diciendo «Oye, que quiero ver una obra de Bunraku», la gente te miraría un poco raro y diría «¿Eh? ¿Qué?». No, tendrías que decir «ningyo yoruri». Y como pasa muchas veces con este tipo de cosas en Occidente, «cuidado». Cuidado porque este tipo de teatro «ningyo yoruri», que dices «ah, mira, teatro de marionetas para niños». No. ¿De acuerdo? No. A ver, si me llevas a un niño a esto, a lo mejor los primeros cinco minutos se queda fascinado porque realmente es bastante impactante. Pero a medida que la cosa vaya avanzando, tú mismo te vas a dar cuenta de que ese argumento a lo mejor para el niño va a ser que no, ¿eh? Por lo tanto, quedaros con esta idea. Bunraku, ¿y niños? No. Pero bueno, como en esta vida hay gente pato, pues, ¡ay, es que yo quiero llevar a mi niño, Pues, oye, allá tú... Es que lleve a mis niños y es el mejor momento de toda su vida, se lo pasaron estupendo. Bueno, pues oye, me alegro de que tus hijos hayan salido tan intelectuales, de verdad, me alegro. Y me alegro también de que no tengas ningún problema en que vean según qué tipo de temáticas que o le tú o le tú. En su momento hubo una cantidad absurda de compañías de Bunraku en todo Japón, desde las más pequeñitas que iban de pueblo en pueblo y te hacían el numerito, a otras que eran ya muchísimo más grandes, con un local permanente, en según qué ciudades, etcétera, etcétera. Hoy en día, pues lamentablemente solamente quedan 40 compañías de Bunraku, hacen una o dos actuaciones al año y alternan entre Osaka y Tokio, pero creo que es como de cinco a seis semanas con este tipo de, de actuaciones. Es complicado, ¿eh? es complicado y la verdad que necesita un trabajo bastante importante. Y también, a diferencia de antiguamente, en la actualidad solamente existen dos escuelas. Una es la de Osaka, que tiene unos muñecos un poquito más pequeños, y cuando digo pequeños, no penséis en la típica marionetita de una mano, sino estoy hablando de cerca de 75 centímetros... Y la de Awaii, que en esa los muñecos son enormes y pueden llegar a medir un metro cincuenta. Ahí es nada. Pero antes de ponernos a hablar de las marionetas en sí, vamos a hablar un poquito del escenario. A ver, el escenario del Bunraku está dividido en tres partes. Una de ellas está en un lateral, junto a lo que sería la zona de las butacas de los espectadores, que se llama Yuka. En esa zona es donde se sitúa el narrador, que se llama Tayu. Y una persona con un samisen. Cuando hablamos de Yoruri y he dicho que era una narración acompañada de un instrumento musical, en este caso el samisen es el que acompaña al narrador y es un instrumento un poquito especial porque no es el samisen típico que veis que en la geisa y tal y en todas partes. No, este es un poquito más grande, precisamente porque necesita ma una mayor sonoridad a la hora de acompañar a la representación. Mientras que el Tayú, a pesar de que es una narración, sí que es cierto que se encarga de ponerle voz personalizada a cada uno de los personajes. En sí, para que os hagas un poquito una idea, sería como estarte escuchando un audiolibro, lo que pasa que con un acompañamiento musical. Además, el Tayú... Una cosa muy curiosa es que antes de iniciar la obra hace una reverencia al guión porque lo va narrando con un guión delante. No se lo sabe de memoria. <risa> y promete que lo seguirá al milímetro sin equivocaciones. Esto contrasta muchísimo con el kabuki, donde además de que es un coro y hay una serie más de instrumentos musicales, etcétera, hay un mayor espacio para la improvisación. No siempre se cumple en el kabuki al 100% todo lo que se ha representado en una obra anterior. Hay veces que los propios actores incluso dan un poquito de rienda suelta... ...según cómo esté el público de entregado y esas cosas. En este caso no. En este caso el Tayu tiene... ...o la Tayu, porque pueden ser mujeres. Aquí no hay problema. Normalmente tienen que ceñirse muchísimo al guión. Y frente al patio de butacas... Un escenario con dos secciones. Una sería el que es llamado Honbutai, que lo podríamos considerar como el interior de las casas o de los edificios en los que se representa la acción. Y otro el Funazoko. Que eso da la idea de un jardín, la calle... Digamos que es el exterior. Y las escenas que pasan en el exterior están en esa otra zona que está enfrente justo del Hombutai. Ambos espacios están configurados como si fuera un foso. Y esto es porque los marionetistas tienen que no ocultarse pero sí se necesita un amplio espacio para poder manejar las marionetas. Al contrario que en Occidente, donde las marionetas van con hilos y normalmente los que las manejan están por encima, aquí no, aquí están con la marioneta. Y es que normalmente los personajes secundarios sí que los lleva una sola persona, pero los protagonistas principales es una labor de equipo entre tres personas. El marionetista principal, que se llama Omozukai, lleva la cabeza con la mano izquierda. La cabeza que va con una serie de mecanismos por los cuales tú puedes moverle las cejas, los ojos y la boca. Eso todo con la mano izquierda, una sola persona. Mientras que con la derecha lleva la mano derecha de la marioneta. La mano izquierda la lleva el llamado Hidari Zukai. Hidari significa izquierda. Y los pies y piernas los lleva el asizukai. Así significa pies. Imaginaos el follón que es eso de mover. No solamente la marioneta en sí, que ya, a ver, 75 centímetros de cacharro tiene su aquel, pero si aún encima tienes otras dos personas a tu lado que aún encima tienen que coordinarse contigo mientras tú estás llevando la mano derecha y controlando todo el mecanismo con la mano izquierda de la cara, que a veces, a ver, yo hablo de que si las tejas y no sé qué, pero es que a veces la cara se transforma por completo, porque esto sí, esto tiene efectos especiales y todo lo que os podáis imaginar. Ya os he dicho que esto de teatro de marionetas al uso tiene poco, muy poco. Y como vimos en el Kabuki, eh, aquí también existe la figura del Kuroko el hombre de negro. Esas personas que van vestidas completamente de negro con una capucha que les tapa el rostro. Así que imaginaos, tenemos dos personas al menos de las que llevan la marioneta que aún encima llevan una capucha que les tapa el rostro. El único que no va cubierto es el marionetista principal y ese va vestido de una manera muy tradicional con kimono, jacama... Pero el rostro tiene que permanecer impasible durante toda la obra. No tiene que mostrar ni una sola emoción ¿Por qué él no está allí para eso? ¿Y por qué a este sí que le podemos ver y al resto no? Pues mirad, por una cosa bien sencilla. Y es que para llegar a ese puesto hay que currárselo muchísimo. Y la persona que está ahí llevando esa marioneta os aseguro que es un gran maestro o maestra. Porque para llegar a ese puesto tienes que estar 10 años llevando los pies. Otros 10 con la mano izquierda. Y otros 10... Llevando la cabeza de personajes secundarios. 30 años de formación. Ahí es nada. Digo yo que para cuando llegas ahí, pues sí, merece la pena que la gente te vea la cara. Con respecto a las marionetas, pues os podéis hacer una idea de que cuesta bastante mantener una figurita de estas. No sé cada cuánto tiempo era que tenían que volverles a pintar el rostro y a comprobar que los mecanismos de las cejas y demás funcionen en condiciones. Si no funcionan hay que cambiarlos y hay una serie de artesanos especializados en este tipo de temas. A esto hay que añadir los vestidos. Llevan una serie de vestimentas que no tienen nada que envidiar con lo que podamos ver en el kabuki o en el teatro. No, en pequeñito eso sí que es cierto, pero con toda la elaboración y el nivel de detalle que podrías esperar de sus correspondientes en tamaño real. Y aunque la mayoría de gente piensa que nunca se van a acostumbrar a ver esas marionetas rodeadas de tanta gente y por allí por el escenario y que no van a poder centrarse en lo que está ocurriendo, la verdad es que enseguida te acostumbras. En parte porque la mayoría de ellos al ir vestidos de negro y con esas capuchas tampoco te estás fijando mucho y luego porque que es que la riqueza de los vestuarios hace un contraste con esas personas vestidas de negro. A todo esto hay que sumar, además, que en su época el tipo de iluminación no era como la que estamos acostumbrados nosotros ahora. Alcanzaría a lo mejor a ver, no con mucha claridad, a Lomozukai, al que lleva la cabeza y la mano derecha, pero a los kuroko, yo dudo mucho que se pudiera ver algo. Tened en cuenta que uno de ellos está en los pies de la figura y el otro en la mano izquierda, que tampoco es que esté permanentemente moviéndose. Si además tenemos en cuenta lo que he dicho de los periodos de formación und tenías que empezar bastante joven para que la cosa funcionara, porque a ver, que tampoco vivían por siempre ahora, porque vivimos un montón de años pero en aquella época enseguida la palmaban y la vida teatral sea como actor o sea como marionetista pues ya nos podemos imaginar también cómo era a ver, sí que es cierto que en el siglo XVIII el Bunraku tuvo muchísimo éxito, tanto que el Kabuki entró en declive luego ya la cosa se recuperó, pero en ese primer momento, como pagar a los que manejaban las marionetas resultaba muchísimo más barato que estar pagando a todos esos divos del kabuki? Pues hacedos una idea. <risa> si a esto le añadimos cambios de vestuario en la propia escena, cambios de rostro, efectos especiales, figuras que vuelan, animales fantásticos, pues es que la combinación era perfecta y además barato, porque no era lo mismo pagar para ir a ver el kabuki que pagar para ir a ver un raku. No. <risa> era muchísimo más barato. Y a todo esto se unió la aparición de un personaje que cambiaría para siempre la forma de contar historias en Japón. Me refiero a Chikamatsu Monzaemon, que esto era su seudónimo. Su nombre real era Sugimori Nobumori, hijo de una familia de samurái médicos porque en ese momento los médicos que servían a un daimyo eran samurai también. En este caso servían al daimyo de Chizen, pero algo pasó y la cuestión es que el padre de Sugemori perdió el puesto y se convirtió en un ronin. Esa palabra yo creo que la conocemos todos, un samurái sin señor. Así que la familia al completo se trasladó a Kioto y entre 1664 y 1670 Sujimori trabajó como paje para el príncipe imperial Ichiyo Ekan, que fue una figura muy importante dentro de lo que era la vida artística en la corte imperial. Por lo tanto, a pesar de que la familia de Sugimori era un tanto venida a menos, realmente la formación de nuestro personaje debió de ser bastante amplia y con conocimiento de los clásicos japoneses y chinos. En cualquier caso, la relación con la familia de este príncipe imperial no debió de ser muy fructífera, porque luego se le encuentra relacionado con el templo de Pero vamos, es una etapa de su vida de la que sabemos bastante poco. Su carrera como escritor se inicia en 1671 con la publicación de un haiku y luego ya en 1675 lo encontramos trabajando con el tayu Ujikaga no Yo. Esta colaboración le llevó a escribir su primera obra de Bunraku, Los herederos Soga, Yotsugi Soga, de 1683. Pero esta primera etapa en el Bunraku no duró mucho, porque en 1684 ya lo tenemos escribiendo obras de Kabuki para el actor Sakata Toyuro. En sí, desde 1684 a 1705, Chikamatsu se dedicará única y exclusivamente a escribir obras de Kabuki. Y ahí se hubiera quedado la cosa. Pero en 1703... El Tayu Takemoto Gidaiyu, que tenía en Osaka su propio teatro de Bunraku, llamado Takemoto Za, y que precisamente estaba pasando por una serie de problemas económicos porque se habían ido abriendo más teatros de este arte y además uno de sus ex alumnos estaba teniendo muchísimo éxito con uno que acababa de abrir. A ver que en estos momentos Osaka no era un sitio pequeñito, era un centro económico y cultural muy importante y la lucha entre teatros para atraer al mayor número de espectadores posible era brutal. Precisamente el teatro de Takemoto se las tuvo que ver en épocas anteriores con su rival Ujiza, porque había estrenado una obra basada en un libro de Ihara Saikaku que se titula Hombre, lastivo y sin linaje. ¿En serio se titula así? Sí, en serio, se titula así. Hombre, lastivo y sin linaje. Lo tenéis en español publicado por la editorial Hyperion, no sé qué tal estará porque no será la primera vez que me encuentre alguna traducción en español un poquito, un poquito libre, principalmente si son ediciones antiguas. De todos modos, en esa ocasión, nuestro amigo Takemoto logró salir a flote gracias a Chikamatsu, que le escribió una obra titulada Kakekiyo victorioso. Suse Kakekiyo. Lo que pasa que esa era un jidaimono que como os expliqué en el capítulo de Kabuki, es una obra en plan épica, histórica así con mucho héroe y mucha batalla, mucha cosa. Pero en esta ocasión Takemoto le dice a Chikamatsu mira, hace un cosa de un mes ha habido un notición aquí en Osaka y es el suicidio de una pareja ante una situación amorosa y económica un poco complicada. ¿Qué me puedes escribir con esto? A lo que Chikamatsu contestó el primer Sujétame la cerveza de la historia, porque se marca una obra de teatro Bunraku que ríete tú de la sangre fría de Truman Capote. Este hombre con 51 años se sienta y en un... Mira hay que me lo pienso, se marca un sewamono, que es una historia así en plan gente de la calle, pero en Bunraku. Y no solo hace eso, sino que encima se basa en un hecho que acababa de ocurrir en Osaka. La obra se tituló Los amantes suicidas de Sonezaki, Sonezaki Shinju, y se estrenó en 1703. Sobra decir que lo petó todo todo. El estreno de esta obra sacó de cualquier tipo de problema económico. A Takemoto le reportó una fama a Chikamatsu tremenda y aún encima provocó toda una oleada de suicidios de parejas. Al menos 17 se suicidaron después del estreno que hizo que en 1722 fueran prohibidos los dramas con este tipo de argumento. Vamos que los Seguamono de Chikamatsu eran los videojuegos estos nuestros de ahora. Que cada vez que pasa una cosa la culpa la tienen los videojuegos. Pues en este momento cada vez que pasaba algo la culpa era de los Seguamono de Chikamatsu. A ver, en este caso un poquito de razón tenían porque es que fue estrenarse esto y empezar a suicidarse parejas pero tampoco creo yo que hubiera muy pocos suicidios de pareja cuando la obra estaba basada en un hecho que había ocurrido que fue antes el huevo la gallina ya sabes por supuesto como pasaba con todas estas cosas si un kabuki era famoso se pasaba a mundaku si un mundaku era famoso se pasaba a kabuki fue lo mismo en este caso eh, se creó una versión para Kabuki en 1719 que luego se revisó en 1953. O sea, el kabuki que vemos hoy en día versionado de Los amantes suicidas de, Soneza de Sonezaki no es exactamente igual que el que se estrenó en su momento. Creo que en gran parte esa revisión fue provocada porque el nagata que estaba haciendo el papel femenino en ese kabuki en el año 53 creó una forma de llevar el personaje que luego se convirtió en la escuela pero hoy no estamos aquí para hablar de Kabuki, hoy estamos aquí para hablar de Bunraku. A partir del exitazo de Los Amantes Suicidas, Shigamatsu se dedicó a escribir única y exclusivamente para el teatro Bunraku. La mayoría de las obras, pues os podéis imaginar, la temática, el tres cuartos de lo mismo, Amantes Suicidas, aunque también revisitó el tema de los Jidai Mono, porque, por ejemplo, en 1706 escribe la primera versión que se tiene de lo del tema de los 47 Ronin, Chusingura. Lo que pasa que luego se adaptó, etcétera, etcétera. Y en 1715, Las batallas de Koshinga. Primera obra con una ambientación fuera de Japón, porque trata de... Sí, vale, Koshinga era una mezcla de japonés-chino pero luchó en Taiwán. Bueno, en esos momentos se llamaba Formosa. Lamentablemente, después de esta etapa, los espectadores preferían cosas como más bestias y más gori, y las obras de Chikamatsu empezaron a declinar. Y por eso hoy en día se conservan los textos de aquellas maneras, pero no se conserva la música que acompañaba sus textos. En sí, nuestro amigo aquí escribió 130 obras confirmadas, 15 probables y de entre ellas 24 Seuamono y 70 mono Que por favor dejadme que os lea algunos de los títulos de los Seuamono estos... ...porque es que no tienen pérdida, ¿eh? Los amantes suicidas de Amijima. Vale, ese más o menos parecido. La mujer asesina y el infierno de aceite. Eso es un título completo, ¿eh? Un bloque. El correo del infierno. Por favor, yo mato por ver esta. El almanaque del amor. No os digo nada y lo digo todo. El incienso de la cortesana. Otro que también tela, ¿eh? El corcel atado. Yo, en serio, si esto nos motiva. El pino desarraigado. <risa> Yo, de verdad. ¡Qué título! ¡Qué título! Gente, que es que se nos marcan cualquier drama de estos hoy en día con un título de estos y vamos, vamos de cabeza. Vamos de cabeza. Os recuerdo, todo esto son marionetas, ¿eh? No es gente. Muñecos moviéndose por un escenario. Venga, y ahora que estamos así entre amigos, ¿queréis saber de qué va los amantes suicidas de Sonezaki? <risa> no. Pues qué lástima, porque tiene miga y tiene tela para rato. Sí, pues sentaos porque empiezo. Vamos a ver, la obra comienza marcándose un flashback Tremendísimo, Porque eh, vemos a Ohatsu, que es la protagonista, una prostituta. A ver, pequeña nota al pie. Geisa, exclusividad, nudo de lobby para atrás. Prostituta, no exclusividad, nudo de lobby para adelante. Ohatsu lleva el nudo del lobby delante. Bien, pues se abre el telón y aparece Ohatsu visitando un templo. Y ve que se acerca Tokubei que es el hombre al que ama. Entre unas cosas y otras consiguen por fin reunirse para hablar y ella le recrimina que haya estado tanto tiempo sin comunicarse, ni mandarle una carta, ni dar señales de vida. Y es en ese momento cuando Tokubei, que también está enamorado de Ohatsu, le cuenta que es lo que le ha estado pasando últimamente, que es un dramón total. Porque el chico ha estado trabajando para el negocio de su tío, que unas veces yo he leído que es eh, mercader de tofu y otras veces que es mercader de aceite de soja. lo que fuere. La cuestión es que el tío está tan contento con el trabajo de Tokubei que su mujer le había planteado la opción de casarlo con una sobrina que tenía ella por ahí. En resumidas cuentas, que no son familia directa, ¿de acuerdo? Tokubei le había dicho a su du tío que gracias, pero no gracias. El problema es que la mujer del tío ya había negociado con la madrastra Atención aquí el detalle, con la madrastra de Tokubei. Y le había dado una serie de dinerito en plan cierre del acuerdo matrimonial, así que no hay una vuelta atrás posible. Bueno, sí que hay una vuelta atrás. Y es que Tokubei devuelva el dinero a su tío. También la madrastra podía haberse esperado un poquito, ¿no? A, 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 antes de aceptar el dinero, haber consultado con el hijastro, pero claro, como es la madrastra. Pero bueno, que el chico le dice a su tío: no, mira, yo no me voy a casar con esta, y tranquilo. Que que te devuelve el dinero el tío se rebota porque claro supongo que ante la perspectiva de tenerle que decir a su mujer no mira es que el acuerdo este va a ser que no pues antes de montarle el follón su mujer prefiere montarle el follón él al sobrino y le dice que lo despide y que bueno que ya se puede espabilar para devolverle el dinero por incumplimiento de contrato aquí ya tema o sea, vemos como el pobre Tokubei se queda sin puesto de trabajo y aún encima con el marronazo de tener que ir a buscar el dinero a la madrastra. Cosa que hace, se planta en su pueblo, se va a la madrastra y le dice, tú porque has llegado a este acuerdo, dame el dinero ahora mismo, eres, es toda una vergüenza. Y se lo da. La madrastra se lo da. Y a partir de aquí tendríamos que estar todos respirando tranquilos porque este chico pues ha recuperado el dinero, lo puede pagar al tío y entonces se puede casar, entre comillas, con Ohatsu. Ya sabemos que no, pero al menos buscarse otro curro para pagar la deuda de Ohatsu y liberarla. Bueno, pues esto es una tragedia, así que no respiréis tranquilos nadie. Aquí nuestro amigo Tokubei, alias El Pardillo, cuando está de vuelta a la ciudad... Se encuentra por el camino con su antiguo amigo de la infancia, Kugeiji. Sí, sé lo que estáis pensando, sí. Como cualquier encuentro que tengáis con un amigo de la infancia, pues Kugeiji se sienta con Tokubei a contarle su vida y le comenta que está metido en un buen lío porque tiene una serie de deudas que no paga y tendrá que declararse en bancarrota y perderá su negocio. A ver, que cualquiera de nosotros nos encontramos con un amigo de la infancia y nos cuenta este tipo de temas y la verdad te afecta, te afecta. Otra cosa es el nivel de cómo te afecta, porque aquí a Tokubei le toca la fibra en ese momento, lo pilla flojo, aunque me da a mí que Tokubei necesitaba bien poco para pillarlo flojo, también os digo. Y este buen hombre hace todo aquello que a lo mejor nosotros le diríamos amigo date cuenta y le dice que le va a prestar el dinero... Usando el dinero que había recuperado hace nada para solucionar su propio follón. Pero bueno, se lo da con la promesa de que el otro pues se lo devolverá en breves. ¿Cómo cuánto de breve? Breve, ya me entendéis. Y aquí es donde acaba el flashback inicial de esta obra. Diciéndole que en resumidas cuentas todavía tiene que resolver el follón con su tío porque se ha quedado sin el dinero que se lo ha prestado al amigo y está esperando a que el amigo le devuelva el dinero, solucionar eso y ya volver a la vida normal y corriente buscándose un curro para liberar a Ohatsu. Venga, ahora nos vamos a quedar tranquilos porque el amigo le devolverá el dinero y todo se solucionará y todo será muy bonito. No, estamos en una tragedia porque casualidades de la vida en ese momento por el templo quien aparece... Coge, de verdad que alguien me explique en estas cosas con esas ciudades que eran tan grandes y con la cantidad de gente que había antes y ahora cómo es que todo el mundo termina encontrándose en los mismos lados porque vamos, este era un amigo de la infancia que no veía desde hace la tira y ahora resulta que no hace más que verlo los explicación cosas de los dramas una realidad paralela en la que espacio y tiempo son flexibles venga, situémonos de nuevo templo ohatsu tokubei Kuheiji. Kuheiji que llega con amigos. kugeiji que de problemas económicos parece que no tiene ninguno. Kuheiji que resulta ser un mafioso estafador. Para sorpresa tal vez de Tokubei, porque yo creo que en este momento todo el mundo no lo estábamos sospechando. Y claro, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y por Osaka a lo que parece, Tokubei se acerca a Kuheiji y le dice «Oye, pues si veo que te va estupendísimamente bien, ¿qué tal si me devuelves el dinero que yo es que tengo aquí un problema?». El otro me lo mira de arriba abajo, de abajo arriba, casi casi que le dice algo así como «Pero yo te conozco, chaval. Afortunadamente no emplea esa táctica, pero emplea la otra. ¿Dinero? ¿Qué dinero? ¿De qué me estás hablando?». Tokubei que empieza a gritar que me devuelva el dinero. El otro que no te devuelvo ningún dinero, que yo no te debo ningún dinero. La gente del templo que empiezan a congrearse por allí a ver qué está pasando. Y los amigos de Kugeiji, mafiosos, que dicen... Kugeiji, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí con este tío? Y entonces coge el otro y les dice... Este que me está aquí tocando las narices, yo no le debo ningún dinero y vamos a deshacernos de él. ¿Qué pasa? Pues que le meten un pedazo de paliza que no podéis hacer una idea. ¿En el templo? Sí, en el templo. Que esto es un templo, que esto no es una iglesia. Aquí no tienen que hacer eso del me lo dices en la calle. Aquí directamente le meten la paliza en el templo. A todo esto en el entremedio Hatsu se ha tenido que marchar porque la ha llamado un cliente y no ha podido intervenir para evitar la paliza. Tokubei, herido y hecho polvo, intenta explicarle a la gente que se ha congregado en el templo que él es inocente y que realmente le entregó una cantidad de dinero al tipo este que le acaba de meter la paliza, pero nadie le cree. Y eso que saca un documento y tal, pero Kugei dice que ese documento es falso, etcétera, etcétera. Así que esa noche este pobre hombre se acerca al sitio donde trabaja Ohatsu, se oculta en el jardín, ella lo descubre... Empiezan a hablar, él le explica que no hay manera, que no puede recuperar el dinero y le dice que realmente no les queda ningún tipo de salida. En lo que están hablando llega clientela al local y entonces ella tiene que ponerse a atenderles y oculta a Tokubei entre sus ropas hasta que él se puede esconder en la parte baja del paseador que da al jardín. Ohatsu se sienta en esa tarima con el pie cerca de Tokubei para comunicarse porque entre lo, el grupo de clientes está Kugei. Y claro, empiezan a hablar de lo ocurrido, etcétera, etcétera, Y eh, ella intenta defender a Tokubei. Pero por mucho que ella plantea serias dudas sobre lo que está contando el otro y que realmente ha un papel que demostraba que sí que le había prestado dinero, etcétera, etcétera. Nadie la cree y entonces ella, con el pie, le hace una señal a Tokubei en plan: ¿Cuál es tu idea? ¿Qué crees que podemos hacer con esto? Y en ese momento, él, con el pie de ella, se lo pasa por el cuello, simbolizando que solamente les queda el suicidio. Todo esto mientras ella está conversando con los clientes y con el tipejo este que le había robado el dinero al pobre muchacho y manteniendo el tipo mientras él le está diciendo no nos queda otra que suicidarnos. Pero bueno, a la definitiva los clientes allí no han ido ni a beber ni a hablar de sus cosas sino a otro tipo de temas y entonces se retiran hacia el interior del edificio. Es noche cerrada y Ohatsu sale al encuentro de Tokubei, que sigue oculto en el jardín, vestida de blanco, que eso en Asia significa que va de luto, con un rosario budista en la mano, un mala, y una espada. La decisión está tomada. Van a suicidarse para poder estar juntos en la otra vida. La cuestión es que al poco de que han huido, aparece por allí el tío de Tokubei, que ya había aparecido antes para recriminarle a Ohatsu el que había llevado a su sobrino por el mal camino. Manda narices el tío también. Y en mitad de la noche escucha una conversación de Kugeiji admitiendo que realmente sí que le había quitado el dinero a Tokubei y que había sido toda una estafa. El tío de Tokubei sale de su escondite, llama a la gente, descubre todo el pastel y manda a llamar a Ohatsu para decirle que se ha demostrado la inocencia de Tokubei. El problema es que cuando llegan a la habitación de la chica solamente se encuentran una carta de despedida en la que habla de cómo pues, se van a suicidar. La última escena son los dos amantes dirigiéndose al bosque de Sonezaki y al amanecer Tokubei desenvaina la espada y se la clava en el corazón a Ohatsu para después suicidarse él con la misma arma. Y así acaba la historia con la muerte de estos dos. A ver, para los occidentales esta obra dentro de nuestra tradición cristiana y católica, pues evidentemente, fíjate tú, esto es un pecado, etcétera, etcétera, y no tienen salvación ni demás. En realidad, para la gente en Asia, este tema del suicidio no siempre implica ni pecado ni nada por el estilo, precisamente se considera una especie de reset, de vuelta a empezar. Primero porque en el budismo se considera que ellos se van a reencarnar o, si realmente son unas almas muy puras, van a ir al paraíso celestial budista y todo aquel sufrimiento que hubieran tenido en su vida humana se pierde y además, si aún encima su amor ha sido puro y ha sido verdadero, pues esas dos almas se encontrarán en esa otra vida y serán felices para siempre. Reconozco que ese concepto para la gente occidental puede chirriar un poquito bastante. Pero como ya os he dicho muchas veces, estas cosas no hay que verlas desde la perspectiva occidental. Hay que entender eh, la sociedad en la que se creó este tipo de obras y entender cuál es realmente la visión que se tiene de este tipo de temas en el lugar donde se crearon. Es que a mí no me gusta esto y no me gusta cómo acaba y mí, yo no puedo entender este concepto. Pues me parece genial. Entonces no te lo veas. Pero no te veas muchísimas otras cosas si no intentes entender este tipo de temas. Porque esta gente no estaba escribiendo para ti y para tu entretenimiento. Estaba escribiendo para su gente y para su entretenimiento. Y si ese tipo de entretenimiento era este, tú ya te puedes quejar todo lo que quieras al maestro Armero. Que no va a cambiar. No va a cambiar. Tanto no va a cambiar que esta obra tuvo un éxito brutal en su momento... Hay como mil millones de adaptaciones al kabuki, al cine, al teatro. Y en el supuesto lugar donde se suicidaron estos dos, hay un templo que se dice Suyu no Tenjinja, aunque la gente del común lo conoce como Ohatsu Tenjin, el templo de Ohatsu, dedicado a estos dos. Y la gente va allí, bueno, las parejas van allí para pedirles, por favor, que les ayuden con su um, historia de amor, etcétera, etcétera. Un templo que es una cosita así pequeñita. Bueno, más bien es un santuario, no un templo. Una cosa pequeñita que está por detrás de la estación esta maravillosa de Osaka, tan moderna y tan estupenda. Así que si hay alguien por allí, o alguien va a ir, o alguna cosa de estas con un momento determinado, pues daros una vuelta por allí, porque tiene que ser muy curioso. La gente deja las tablitas estas, la sema, con sus deseos de enamorados y estas cosas, y total, pues... Está más o menos por la zona de lo que es el turismeo. Personalmente lo que no veo con esta historia, que muchísima gente la califica como el Romeo y Julieta japonés, yo es que ese tema no lo veo. No lo veo por la sencilla razón de que Romeo y Julieta es otro tipo de rollo, otro tipo de energía, que no tiene absolutamente nada que ver con estos dos pobres desgraciados. Por lo pronto que yo sepa, Julieta no se dedica a los favores previo pago nocturnos. En sí son una pareja de adolescentes bastante tonta. Mientras en que en el caso de Ohatsu y Tokubei, él es un pardillo y ella, la pobrecita, es que vaya tela lo que tiene. Pero volviendo al tema del bunraku, sí que es cierto que esta temática por lo pronto nunca se había introducido en este tipo de teatro, más que nada porque la gente prefería pues, el djira y mono, ¿no? los héroes así, de todo como muy espectacular. Pero sí que es cierto que al introducir este tipo de temas, más de la calle, más del común y aún encima de un hecho real que les había pasado hacía un mes, pues sí que hay una introducción de algo muy novedoso y además es que la gente de la calle sí que se podía pagar este tipo de espectáculos mientras que ir al kabuki, aunque sí que bueno, vale, era menos, menos elitista de lo que es ahora, sí que es cierto que el bunraku salía muchísimo más barato. Vamos a ver, por lo pronto no te duraba todo el día. Con respecto a qué es lo que pasó con este tipo de teatro después de la muerte de Chikamatsu y de todos estos pedazos de obras que se marcó, ¿no tuvo tantos altibajos como el kabuki? Y realmente no estuvo prohibido después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo un impasse de un año en el que no hubo teatro Bunraku, pero a partir del año ya volvió otra vez con fuerza. Sí que es cierto que a medida que se ha ido la cosa moviéndose a otro tipo de cosas, de temas escénicos, etc., no tiene el mismo esplendor que tuvo en su momento. Técnicamente sigue siendo una maravilla. Yo recomiendo que veáis algo de, de este tema, aunque sea en vídeo. Sé que en el año 2013, me parece, hicieron una representación de Bunraku en el Teatro Real en Madrid. Se han hecho cosas en París, se han hecho cosas en diferentes países occidentales, siempre con un gran éxito, porque la gente tiene interés por ver este tipo de temas. No solo por lo diferente o espectacular de la técnica, sino también porque realmente las temáticas suelen ser una cosa que no estamos acostumbrados a ver. Y al fin y al cabo, los autores japoneses, podréis decir lo que queráis, pero siempre se van también un poquito al meollo de lo que es cualquier tipo de historia que le gusta a cualquier persona sobre la faz de la Tierra. Podrá tener más o menos dificultades para entender el tema cultural, pero la base de la historia es lo de siempre en todas partes. Aquí lo malo ha sido la pandemia. La pandemia ha pegado fuerte a todas las artes escénicas tradicionales de Japón, porque claro, con lo que fue el encierro este obligatorio, todas las medidas de seguridad sanitaria que se impusieron para la entrada de público en los teatros les ha afectado bastante. Bastante. Realmente, en mi opinión, va a llegar un momento en el que se van a tener que replantear una serie de cosas en Japón pero yo no soy quien para decir este tipo de cosas aquí. Simplemente ojalá se solucionen todos los problemas y este tipo de representaciones continúe porque merece la pena que se conserven estas formas artísticas. Pero claro, la gente joven, como en todas partes, está lo que está. Y yo, ¿vale? Lo admito, lo admito. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pues eso. Para que veáis un poquito cómo este tipo de temas no pierden actualidad y además el tipo de problemas que se encuentran. Esta obra precisamente en Kabuki ha tenido unos problemones tremendos porque el que, la, el que hacía el papel de Ohatsu, el actor Sakata Toyuro IV, llevaba desde el año 50 y tantos, creo... ...representando este papel única y exclusivamente, lo representó 1.400 veces y se retiró en el año 2014-2015, porque ya el hombre estaba como que muy mayor... ...y para colmo se murió en noviembre del 2020. Después de pegarse la obra sin ser representada seis años... Parece ser, no estoy muy segura, son cosas así que he leído un poco sueltas... ...que en octubre del 2021 se anunció que volvía. Y que esta vez el papel de Ohatsu lo iba a representar Nakamura Senyaku III... ...que es el hijo de Sakata Toyuro IV. Que este actor además ya intentó el papel en 1987 y luego en 2007... Os podéis hacer una idea del nivel que tienes que alcanzar realmente para poder ejercer en ese papel heredando de tu padre. Es que el listón estaba alto, no, altísimo. Y el papel de Tokubei lo iba a hacer Nakamura Ganjiro IV, que este lo heredó de su padre, de nuevo, en 1983. A ver, aquí parece ser pues, que la cosa se ha salvado, pero hay otras obras que no se salvan. ¿Cuál es el futuro del Bunraku? Pues me supongo que un poco como el Kabuki. Gente que va con un pase de estos anual y dentro de un grupo determinado de personas a las que les guste un tipo de manifestaciones culturales muchísimo más alto y muchísimo más refinado. Lo cual es una lástima porque realmente su origen no fue ese. Pero... Vivimos tiempos extraños, gente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. <ríe> si no he conseguido llevaros por el mal camino de las artes escénicas japonesas, os aseguro que en este lado de la mala vida hay galletas. Y que cualquier otro día de estos me descuelgo con alguna otra de estas historias súper entretenidas y súper rocambolescas. Esta era sencillita en comparación. Por lo demás, os recuerdo, hay un botón por ahí que dice seguir... Si lo presionáis, pasarán cosas, buenas, malas o regulares, pero solamente hay una forma de comprobarlo. Estamos en Twitter, os lo recuerdo: estamos en Twitter. Historias de una izakaya, podcast. Aunque no os lo creáis, estamos también en Instagram. <risa> también mismo nombre, Historias de una Izacaya. Que no sois de este tipo de temas de las redes sociales, pero os habéis quedado con dudas, queréis saber muchísimo más, no, hay, no he logrado completar el estándar que necesitabais para entender el Bunraku: historias de una Izakaya.gmail.com. Un email para allí y no pasará nada. Será contestado convenientemente. Y ya el colmo de los colmos estamos en YouTube. Historias de una izacaya. Más luego todas las plataformas habidas y por haber. Para que luego digáis que no se nos puede encontrar. <risa> Para todo lo demás, master uh, No, perdón, no. Eso aquí no. Un saludo, gente. Ya ne... Ay, ay, hey 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 hey